0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola, hello. Carol Tejera por aquí y Nicolás Alcántara por aquí. Bienvenidos a un episodio más de Letras al Aire. Muy felices de poder estar en sus bocinas, en sus audífonos, donde sea en que sus nos. carros. <ríe> donde sea que nos estén escuchando. Hoy le traemos la segunda parte. De el libro Amar lo que es, que es un libro, si no han escuchado la primera parte, pueden ir a nuestro episodio anterior, donde explicamos lo que es el trabajo, de qué se trata Amar lo que es, que es el libro que vamos a seguir indagando hoy. Tiempo. Les digo, como dice Carol, si no lo han escuchado el primer episodio, vayan
1: ahora y pónganlo. O sea, es una orden
0: esa es una orden, vayan imponados porque van a estar perdidos en este episodio. Claro. Ahí en ese episodio se fundió, se rió, se equivocó, se hizo ejemplo, hablamos de nuestras vidas, nos pusimos transparentes, de todo. Así que vayan a escucharlo. Y luego nos vemos aquí. De vuelta. Hola a todas las personas que ya escucharon el otro episodio. Ahora seguimos aquí. en Los que sí están en mi reino. <risa> Los que se ganaron mi reino. Vamos a seguir con dos capítulos que nos parecieron súper interesantes y un poco complejos pero que poco a poco lo vamos como descomprimiendo que son creencias subyacentes y momentos difíciles
1: momentos difíciles en donde tienes que tomar una
0: decisión porque de eso se trata y bueno vamos a empezar con creencias subyacentes las creencias subyacentes no son más que todas esas creencias valga la redundancia que nosotros tenemos del de bien y el mal lo que nosotros pensamos y cómo definimos el bien y el mal. Byron Katie dice,
1: ella le llama creencias subyacentes porque son pensamientos o principios o valores a través de los cuales nos hemos formado durante toda nuestra vida o a través de los cuales hemos definido una situación de que si está bien, que está mal, que yo pienso sobre esto. Todo lo que nos conforma como persona, yo diría. Todos nuestros Exactamente. principios, valores y todo lo que nosotros defendemos, apoyamos y lo que no.
0: Exactamente. Y estas creencias subyacentes... Obviamente nosotros nacemos como un libro en blanco. Son las personas que están a nuestra, en nuestras vidas, nuestro círculo más cercano, quienes definen estas creencias, las personas que nos crían, eh, las personas, eh, amigos, amigas cercanas, las personas en nuestros trabajos. O sea, uno va creciendo y uno va formando estas creencias del mundo, de cómo las cosas en nuestro mundo deberían ser o no ser.
1: Y bueno, Katie te dice como que llega un momento en el que tú tienes que pararte y preguntarte si lo que tú cre crees ahora mismo realmente es lo que tú piensas sobre eso. Y ella te dice como que, me haz un stop aquí y pregúntatelo. Pregúntatelo por qué tú piensas de esa manera. Y yo creo que eso es lo más difícil
0: que tú puedes hacer. Sí, o sea, tú tener toda tu vida pensando que eso es azul y luego tú llegar a tus 25 años, 26 o a cualquier edad, Digo esta edad porque es la edad que nosotros tenemos. Y tú decir, wow, yo toda mi vida he pensado que eso es azul. Pero ahora mismo, yo sé que tú es rojo. O sea, eso es increíble, señores. O que eso es
1: rojo mezclado con amarillo.
0: <risas> Exactamente. O que eso no es un color. Eso es una forma. O sea, uno va creciendo como con estas mini religiones, por así decirlo de muchísimos temas, que cuando uno toma conciencia de, de esas pequeñas cosas que uno da por sentado de que es lo que está bien, es como, wow, o sea, ¿quién yo soy? ¿Uno puede tener una crisis de identidad en ese momento? Y yo la he tenido, o sea, yo sé que yo he tenido dicha crisis con lo que sea, lo pude haber tenido
1: con lo que me gustaba, con lo que yo quería hacer, cuando elegí mi carrera, cuando elegí lo que quiero hacer ahora, o sea, creo que es importante tú pararte y tú pensar... Y no es fácil, señor esto no es, esto no es para nada fácil. Tú pensar qué tú quieres hacer y por qué tú tienes toda tu vida haciendo algo de una manera. Porque eso es lo que pasa. Tú haces algo siempre de la misma manera. Y llega un momento, llega un día que tú dices, pero ¿y por qué yo hago esto de esta forma? Y ahí es que comienza el proceso de indagar. ¿Qué pues... te
0: llevó hasta ahí? ¿Qué, ¿Qué te llevó hasta allá? Y ese es un proceso bellísimo. Puede ser doloroso, puede ser largo, pero de verdad es bello. Las creencias subyacentes son esos principios en los que tú has fundado tu forma de pensar y juzgar. Es como tú piensas que tú puedes mejorar el mundo si las cosas se hicieran como tú dices, como tú quieres, como tú toda tu vida ha pensado. Y tenemos muchísimos ejemplos de eso. Cuando tú defiendes algo con toda tu piel y al final no es así. ¿Cuántas veces no nos han callado la boca? Bueno,
1: a mí sí me han callado. <risa> ¿O cuántas veces yo no he escupido para arriba? Como,
0: oh, ¡Ay no, yo no voy a hacer eso! Jamás en mi vida yo voy a hacer
1: eso. Y después está tú haciendo lo que tú le dijiste a 10.000 gente que tú no ibas a hacer.
0: Así mismo, es. Eh.
1: <risa> Por ejemplo, con la comida. Yo soy súper picky con la comida. O sea, todo el que me conoce sabe que yo siempre tengo una, una exigencia. Y a mí me han callado la boca con la comida. Yo me acuerdo una vez que yo fui a un restaurante, que yo dije que la comida de un restaurante era mala. No, 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 esa comida es malísima, yo fui, no me gustó nada, yo la probé. Y yo fui ese día, y todo estaba bueno, no había nada, Carol, en ese plato. Es que yo no me haya comido nada. Yo creo que hasta, con tú como tu, tu lambre el plato, estaba yo dije, con mi, con mi tenedor y el rabo entre la pata, Y que ay,
0: sí, está muy bueno todo. Y eso es un ejemplo sencillo que nosotros podemos llevar a todas las formas de pensar. De pareja, de religiones, de trabajo, de, de todo, de todo. ¿Cómo uno viene desde chiquitico pensando que las cosas son de una manera o formando, formando tus opiniones sobre algo y al final tú te das cuenta de que en verdad no es así o no tiene que, por qué ser como tú piensas que son? La gente se va formando con lo que se le
1: va presentando, con lo que se le va revelando. Creo que eso pasa mucho y es un tema mucho más profundo a tratar en otro episodio, con el tema cultural, o sea, yo no puedo ser diferente, o tener una forma de pensar diferente, o creer en algo diferente a lo que toda mi vida yo he vivido. ¿Y cómo, cuántas veces no vemos eso? O sea, yo soy muy diferente a como es, por ejemplo, un estadounidense. Exacto. Y eso no quiere decir ni que él sea mejor que yo, ni que yo sea mejor que él. Simplemente nos criamos de forma diferentes.
0: Sí, eso pasa, ahora me llega a la mente de que, por ejemplo, en Estados Unidos los chicos cuando se gradúan del colegio se van a otro estado a vivir desde muy temprana edad. O sea, a los 18 años, un estadounidense puede estar viviendo solo en la universidad con roommates. Eso es totalmente normal. Pero aquí, tú te vas de tu casa como tú te casas. O sea, esa es la creencia subyacente que uno tiene de aquí. Y cuando uno rompe esa creencia de que, en verdad, ¿por qué yo me tengo que ir de mi casa cuando yo me case? Tiene, tiene que venir el Príncipe Azul a rescatarme. Y si yo toda mi vida he querido vivir sola. O bueno, te, una parte de mi vida... Quiero vivir sola. Tengo que esperar a que me pidan matrimonio para yo irme de mi casa. Y es una discusión. O bueno, un tema que yo he tratado en mi casa. Y para yo cambiar esa mentalidad de que yo quiero vivir sola antes de casarme, eso no ha sido en un día que yo dije, mami, me quiero mudar. Te levantaste. Y, ajá. Mami, me ay, sí, mi hija. Vamos, vete. <risa> yo te ayudo. ¿Quién dice que eso tiene que ser así? ¿Quién impuso esa regla? O sea, eso no es algo que tiene que pasar para que las cosas estén bien. La vida de cada quien toma diferente curso y no significa que estén mal. Al contrario, eso es lo chulo de la vida, que seamos diferentes, que podamos probar cosas nuevas y que seamos felices con el camino que estemos tomando.
1: Y que si el hecho de que tú te tienes que ir de tu casa cuando tú estés casada fuera la realidad, ¿eso fuera lo que pasara?
0: Exactamente. Eso fuera lo
1: que pasara, eso es lo que hubiera pasado.
0: Y no es así. Y no es así. Y, y tampoco es lo que tú quieres. Exacto. Y eso no está mal tampoco uno querer seguir de su casa después de que, o sea, cuando uno se case. No,
1: eso no está mal, claro que no. Eso son, cada quien tiene su forma de pensar. Exactamente.
0: De Con esto lo que queremos es que se cuestionen y cuestionarnos nosotras mismas de que si eso es realmente lo que nosotras queremos y que si como nosotros estamos llevando nuestra vida es como realmente nuestro corazón nos está pidiendo que la llevemos.
1: Totalmente. Y nosotros no hemos hablado de dos partes muy importantes que se mencionan en el libro. Como les comentamos en el episodio pasado, Byron by Don Katie lleva su libro como si fuera un diálogo. Y dentro de esos diálogos, ella te pide que repitas estos dos enunciados que son Estoy dispuesto a y espero con ilusión a. Por ejemplo, si tengo el pensamiento de que yo soy un fracaso y estoy pensando que yo soy un fracaso, me estoy juzgando a mí mismo. Y deshago ese pensamiento y llego a la conclusión de que no soy un fracaso o de que yo soy exitosa, que pudiera ser otra inversión. Ella te dice que digas, espero con ilusión vol volver a pensar a que yo soy un fracaso o estoy dispuesto a volver a pensar a que yo soy un fracaso. ¿Por qué? Porque el pensamiento puede volver. Pueden pasar dos años y tú no vuelvas a pensar nunca jamás en tu vida que tú eres un fracaso, pero llega un día y es el día menos esperado, tú estás en tu cuarto acostado, tranquilo y te vas a dormir y como el meme, me voy a dormir a las 10 de la noche y el meme, soy un fracaso y tú te quedas pensando <risas> hasta las 3, de la, 4 de la mañana que por qué tú eres un fracaso, lo que ella quiere es que cuando ese pensamiento llegue a ti, tú vuelvas y hagas el trabajo de tú de verdad darte cuenta que no eres un fracaso. Tú estás donde estás porque tienes que vivir todo lo que tienes que vivir para llegar a ser lo que tú vas a hacer en cinco años, en 10 años, en 20 años, de aquel que tú tengas 65. Y todo eso es un proceso y un camino.
0: Cuando yo leí eso primero, la primera vez, yo, a mí me chocó porque, wow, o sea, ¿cómo que tú estás dispuesto a pensar? Pues, ¿O tú esperas con ilusión a volver a pensar algo negativo? Es como que entre comillas, se, nos estamos contradiciendo, pero no, no nos estamos contradiciendo. Como por ejemplo, estoy dispuesta a que en mi casa piensen que me tengo que ir casada para yo deshacer el pensamiento, o sea, de que yo me tengo que ir casada de mi casa, esa creencia subyacente, y decirme a mí misma, o sea, hacer todo mi proceso del trabajo, toda mi inversión y toda mi cosa, y decirme a mí misma, yo puedo vivir sola, yo estoy capacitada para vivir sola, yo quiero vivir sola.
1: Tú no necesitas irte casada de tu casa.
0: Exactamente. Eso es increíble y es bellísimo. Y algo también que a mí me gusta es que no todo el mundo, o sea, la persona alrededor de nosotros no necesariamente tienen todas que saber lo que es el trabajo y hacer toda esta inversión. O sea, eso fuera lo ideal, pero no tienen que hacerlo porque como hablaba Nicole en el último episodio, los demás son un reflejo de ti. Cuando tú empiezas a hacer el trabajo por ti mismo, tú empiezas a transmitirle a los demás, sin que nadie sepa lo que es el trabajo y nunca haya escuchado el libro Amar lo que es. Tú empiezas a transmitir esa forma de pensar y los demás te caen atrás. O sea, por ejemplo, en mi casa... Mis padres están felices de que yo me vaya a ir de mi casa antes de casarme. O sea, ellos me cayeron atrás con eso. Y, y ya... ya
1: saben qué van a hacer con tu cuarto. Lo van a convertir en tu <ríe> tienden, Están ¿tien? En, ¿Tien? en paz
0: con eso. Felices y ayudándome mucho. Payola para ellos. Apoyándome en todo. Y es eso. Cuando tú haces el trabajo, tú lo transmites a los demás. Y ese espejo que es el otro va a volver para atrás a, de, a donde ti. Y sin ellos saberlo la vida va a fluir y ellos también van a estar de acuerdo con las cosas que tú estés pensando.
1: Y ahora que tú dices eso, Carol, me viene un ejemplo a la cabeza. Hay veces que todos tenemos días malos. Y yo siempre he pensado que cuando tú tienes un día malo, tú tienes como una nube negra en tu cabeza, como un muñequita <risa> Y pasan cosas en el día. El día el, el peor día de tu vida. Ese día te, te paraste con el pie izquierdo, llegaste tarde al trabajo, te chocaron. Todo, <risa> todo lo malo pasado. Y algo externo a ti. Pasa cualquier cosa buena, pequeña, y por más pequeña que sea, eso pasa. Y tu nube negra se disipa, o sea, o sea, sale tu nube negra y entra un sol. Y eso no fue por ti que pasó, sino que algo externo a ti, sea lo que sea, que te regalaron una paleta, que alguien te hizo un cumplido, que hiciste una tarea bien, y eso es algo externo a ti, y eso te cambia el día. Es lo mismo con el trabajo, o sea, alguien lo hace por ti y tú comienzas a hacerlo. Ajá. Y desde ese momento tú eres otra persona. Uh -huh. O tu día cambia.
0: Y volviendo al tema de, de yo vivir sola, esa es una decisión que yo pensaba que yo tenía que tomar. Yo tenía ese deseo de hace un tiempo, pero yo no tomaba como, por así decirlo, la decisión. La iniciativa. La iniciativa de hacerlo. Y esa decisión se tomó sola. Eso fue en lo... O sea, señores, hay yo he visto ejemplos de personas que han invertido en negocios, en viviendas, en, 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 o sea, en un sinnúmero de cosas que tú no piensas que... O sea, el tiempo que tú menos tienes pensado para tú hacer una inversión grande es en este tiempo de cuarentena. Y así mismo me pasó con este tema de la mudadera sola. <risa> Esa decisión se tomó a raíz de un evento que a mí me pasó que... En ese momento que me pasó, yo no lo veía muy feliz. Sabemos que por esto de la cuarentena muchos negocios eh, y muchos trabajos han cerrado, han tenido que despedir a sus empleados. Ese fue mi caso. Y aquí me voy a poner un poco de confesiones personales. <risa> <risa> en mi trabajo me tuvieron que dejar ir. Y en ese momento yo me sentí muy, muy triste porque eh, es un trabajo, era y es, porque todavía sigo trabajando de forma independiente. Eh, un trabajo que yo aprecio mucho. Eh, crecí ahí. Y en ese momento, cuando esa decisión fue tomada por mí, a mí se me abrieron un, un número de puertas en medio de una incertidumbre mundial que para mí fue increíble. Yo tenía también el deseo de emprender hace mucho tiempo. O sea, yo me veo a mí misma como una persona independiente eh, laboralmente y en mi área de trabajo, para mí, la única opción es emprender. Esa decisión también yo no la había tomado así como, miérquina me voy a independizar, voy a emprender. Nada más estaba en mi cabeza. Y a raíz de lo que pasó, de que me tuvieron que dejar de ir de mi trabajo, señores, yo estoy emprendiendo, estoy trabajando independiente, estoy ahorrando para mi apartamento. O sea, las decisiones definitivamente se toman cuando se tienen que tomar, incluso a través de un momento difícil.
1: wow de verdad que sí. Creo que muchos de nosotros hemos vivido mucha incertidumbre a nivel laboral y me, no me imagino tu posición estando en una circunstancia igual, pero muchos trabajos han tenido que hacer o reducción de personal o tener que suspender a sus empleados o tener que incluso hasta cerrar. Y qué pena y qué triste, la verdad, porque es muy duro cuando tú tienes un negocio. No lo he tenido, pero me imagino o por lo menos trato de pensar que es muy duro cuando tú tienes un negocio que tú has creado desde cero y tú tener que cerrarlo o que dejar ir personas que, como tú, tenían, aportaban muchísimo a la empresa, pero que no, no, no se pueden mantener en el día a día. Pero ese mal momento, ese mal rato, ese sabor amargo, porque uno se queda como, como, como con el sabor amargo de lo que pasó. Luego, como que se endulzó? Sí. Es lo que estoy sintiendo, o sea, ¿verdad? ¿O algo sí, así? se
0: endulza y creo que... Como dice una frase famosa por ahí, después de la tormenta siempre sale el sol. Y creo fielmente que esta empresa, luego de esta situación difícil, lo que va a hacer es crecer. Y yo también. Y, y toda la persona que hemos tenido situación difícil, no nos queda de otra. Es de aquí a crecer. Porque hay que adaptarse obligatoriamente.
1: Es como tú dices, Carol. O sea, la decisión se tomó por ti. Y como dice Baron Katie, muchas veces tú no tomas la decisión porque tienes miedo. Pero en el momento en el que esa decisión se toma por ti, ya no hay miedo. Tú disfrutas lo que viene porque es lo que hay. Y de eso se trata. Uno tiene que disfrutar su viaje, como venga, como esté. Obviamente hay momentos difíciles, hay momentos en los que quizá Carol en su posición se sintió muy triste, se sintió mal, no quería pararse de su cama porque a todos nos ha pasado con muchísimas situaciones. Pero independientemente de ella está aquí hoy, hablándoles a ustedes, emprendiendo un negocio, Tratando de salir adelante, y yo creo que eso es algo que todos nosotros tenemos que admirar, tratar de hacerlo y adaptarlo a la necesidad que tú tienes también, eso es muy importante. Sí,
0: y me encanta porque ese tema de las decisiones, señores, las decisiones no se toman antes de tiempo, o sea, es imposible, y, y tener ese concepto como claro en tu cabeza te permite a ti como liberarte de esa presión de que tú tienes que hacer esto, tú tienes que tomar una decisión obligado. Y nada más tú piensas en eso, en eso, en eso. Es que la decisión se toma, nunca se van a tomar antes de tiempo, se van a tomar en el tiempo perfecto cuando tú estás preparado para recibir el cambio.
1: Es como la frase que dice que el tiempo de Dios es perfecto. Es Exacto. Así. O sea, no hay nada debajo del sol que no se vea, que no se tape. ¿No es qué dice? <risa>
0: es así. Ajá, ajá.
1: Y es así, o sea, muchas veces tú tienes una idea en tu cabeza de que tú tienes que tomar una decisión, pero tú no terminas de tomarla, y mientras tú no terminas de tomarla, tú estás tensa, porque tú no tomas la decisión, y tú estás buscando toda la manera de tomarla, pero tú no puedes, y llega un día en el que tú simplemente dices sí, o no, o no quiero, o voy a emprender, o voy a dejar mi relación... O voy a meterme en un negocio. O sea, hay diez mil cosas. Y eso Ajá. solamente
0: llega. O sea, es como una luz. O sea, se te prende un bombillo. Y, y es, es como cuando, que ya. Cuando tú estás ready para recibir esa, esa decisión y, ese, y el cambio que viene con esa decisión. Y algo que me encanta, y es, Byron Katie lo dice mucho
1: en su libro, es que uno tiene que limpiar el foco. O sea, limpia tu foco porque tú estás viendo borroso. Tú estás viendo las cosas sin ni siquiera pensar en todo lo bueno que te puede traer a ti, una mala, un mal momento. O sea, limpia el foco. En el momento en el que eso pasa, limpia tu foco. Y es, es difícil, señores, yo sé que sí. Porque uno lo dice aquí y el día de mañana tú sales y tú vas, ¿ay cómo, ¿cómo lo limpio? ¿Qué producto uso? ¿Qué pañito uso? Uno no sabe. Pero tú, de verdad, si tú te pones a de verdad preguntarte, cuestionarte, indagarte, tú puedes llegar a que eso
0: pase. Y mientras sí.
1: tanto, disfr disfruta el viaje, disfrútalo.
0: Qué bonito es uno poder liberarse uno mismo a través de liberar nuestros pensamientos. Uno encontrar esa libertad interior. Eso yo creo que, o sea, lo hemos repetido mucho, pero eso se refleja. O sea, ese yo no sé qué, lo ve el otro en ti. Y yo creo que algo muy importante
1: eh, o lo más interesante de todo esto es ver cómo en el momento en el que tú te liberas, tú puedes disfrutar de lo que tú tienes enfrente de ti. ¿Tú sabes qué es lo lindo que tú te puedas levantar todos los días? ¿Cuántas veces tú no quisieras que otra persona pudiera hacerlo también? O que tú puedas salir, o que tú puedas caminar, o que tú puedas hablar, o que tú te puedas reír. señores. Uh -huh. ¿cuánta gente no quisiera poder hacer eso? O que tú puedas pedir lo que tú quieras de comida un día. Es un lujo ahora mismo. O sea, estamos en un momento muy difícil para muchas personas. Y quizá nosotras estamos aquí hoy hablando, pero nosotros pasamos por situaciones también muy difíciles. Y que el día de hoy tú te puedas parar de tu cama, salir, montarte en tu carro y, e ir hacia un destino. De verdad, de verdad, eso es algo
0: demasiado precioso. Y, y ahí uno tiene que estar agradecido. Y creo que en estos momentos uno agradece muchas de las cosas que uno ha tomado por sentado toda su vida. Porque en las pequeñas cosas yo creo que es que está la felicidad. O sea, por ejemplo, cuando tú te das en el meñique... <ríe> o sea, señor, el meñique ese debo nadie lo siente hasta que tú te dan el meñique y... yo creo que la gente ni sabe que tú lo tienes no, hasta que tú te da ahí y... y eso cobra como vida y ahí es que tú te das cuenta de lo importante que es tu meñique cuando no te está doliendo, ahora mismo uno tiene que agradecer las cosas pequeñas que uno todo, todos los días da por sentado, porque ahí es que yo creo que está como la libertad, la felicidad, el uno sentirse bien, el uno sentirse en paz.
1: Entonces vamos a salir todos de aquí a darle un beso a nuestro, meñique.
0: <risa> si no alcanzan, entonces pasen en la mano, di gracias, gracias por existir, porque yo no sé si tú sabes, pero el meñique mantiene el equilibrio.
1: No, no el meñique, el pulgar, muchacha.
0: ¿Y qué hace el meñique entonces? <risa> <risa> Estar ahí. Hay que investigar lo que hace el meñique Bueno Nicole, yo creo que este tema nos apasiona Lo dijimos en el episodio pasado Y lo vuelvo y lo repito este, este tema es demasiado liberador para nosotras Y le volvemos y recomendamos este libro de Byron Katie Amar lo que es, que lo pueden encontrar en su página web Ella lo llama The Work en inglés Ella es estadounidense eh, para que también ustedes se nutran de todo, de todo esto Que nosotras hemos podido aprender
1: Sí, y a mí me encanta porque Ustedes quizás pensarán Wow, pero ellas han dicho el libro completo Pero realmente no, o sea, ustedes leen el libro Y ahí ella tiene más Quizás más de 10 diálogos, pudiéramos decir uh, Muchísimos muchísimo diálogo, diálogos Y yo les puedo asegurar Que por lo menos con uno de esos diálogos Ustedes se identifican, óyeme, de verdad uh -huh. Yo estoy segura, yo tengo la absoluta Certeza
0: <risa> De que eso es verdad, de que ustedes se pueden identificar, de verdad, o sea, no se lo pierdan. Así que nada, ya saben de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba letras al aire podcast,
1: suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio
0: y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.